0: Ui, vamos
1: embora. Olá a todos, malta, bem-vindos a mais um podcast. Desta semana, duas letras e umas contas flexões. Esta semana temos uh, connosco um, o Fábio, que vai falar um bocadinho sobre mobilidade, uh, juntamente aqui comigo e com o meu parceiro Zé, que eu começo por saudar e cumprimentar. Malta, como é que estão? Está tudo bem com vocês? Vamos a isto, vamos a mais uma, uma live. Zézão.
2: A mais uma live, vamos lá ver. Não vamos ter problemas com a ligação que estávamos a tirar há pouco, mas à partida vai correr tudo bem. Filipe Torres, licenciado em desporto, condição física e saúde pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior e atualmente estudante de licenciatura em osteopatia na Universidade da Atlântica. Tem formação em treino de integração neuromuscular pela ULX Pro School, Mobility Specialist Functional Range Conditioning e Functional Range Release Spine, ambas no Canadá, Dynamic Neuromuscular Stabilization pela Prag School Rehabilitation. Anatomy in Motion, Gary Award, no Reino Unido, Postural Respiri- Respiritation and Cervical Revolution, pela Postural, Postural Restoration Institute, Estados Unidos da América, e a Neurokinetic Therapy Level 3, também nos Estados Unidos. Fábio Torres, bem-vindo ao Duas Letras e umas quantas flexões.
0: Obrigado, Zé. Já, já me chamou o é. nome pelo meio, mas está tudo bem. Não... Yeah. A minha avó nunca me chamou. <risos> Filipe já me chamou de Dagmar, nunca me chamou de Filipe. Foi-te a primeira pessoa a chamar-me Filipe, mas está tudo ok,
1: tranquilo. Eu okay, é só tenho a dizer uma coisa. Primeiro, Zé, tá, tá, o teu inglês está bom? Está. Uh, uh, é meio enverrajado. Fábio, mesmo que ninguém percebesse nada uh, daquilo que tu, que tu realmente fazias, já fazes muita coisa pelo currículo que tens e pelas coisas que estavas aqui a dizer. É é é porque... Ficou impressionado, né? Exato. Pessoal, vi- visto já, 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 já pronto, está excelente. Já, já foi tá apresentado, ir, ir embora,
2: tá apresentado. E só informações. Diz só isso. informações, já
0: viajaste meio mundo. É, isso, isso é, uma, é uma coisa muito interessante que eu, que eu Só informações, começar. já visitaste meio mundo. Algumas, algumas delas sim foram lá fora, ou, aliás, 90% delas foram lá fora, mas também tens algumas que, apesar de serem internacionais, foram cá. E isso é uma coisa boa que na nossa área o pessoal às vezes não está muito não está muito a par, porque ficamos muito presos àquele tema dos créditos e de, de termos créditos para as formações. E, efetivamente, cá em Portugal também faz muito, muito boa coisa. E pronto tu começaste, que é uma das primeiras que eu tenho no currículo, que é o treino de integração neuromuscular, que é o antigo, mecânica aplicado ao exercício, foi sem dúvida a que mais influenciou. Portanto, quando a malta me pergunta, uhum. em workshops, seminários, o que seja, das, da, os professores que mais me influenciaram, ou as formações que mais me influenciaram, eu gostei sempre assim primeiro, porque foi efetivamente aí que eu comecei a tirar algumas dúvidas que eu tinha acontecido a faculdade, ok? E, e acho que por muitos tópicos que nós hoje abordemos aqui, o mais importante para mim foi, ou a minha primeira grande dúvida foi, e acho que toda a gente deve responder com o trabalho na nossa área, o é, que é que é efetivamente o treino personalizado? E a gente, uma pessoa pergunta-nos isto, assim, em contexto de conversa, assim, sem, sem ser um contexto muito profissional, e a gente diz, não, não, fazemos treino, adaptado aos objetivos sim, sim. da pessoa e, e tudo mais. Mas, na realidade, eu, eu tinha esse discurso, que a de ter um discurso de venda, não é? Mas, ok, então nós temos uma pessoa A e uma pessoa B. As duas pessoas querem perder peso, querem melhorar a performance. Como é que a gente garante que o treino é personalizado se elas tiverem os mesmos objetivos? Então, damos o mesmo treino às duas. isso não dava, isto não, não enquadrava. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto muito de falar do treino de integração neuromuscular, para, provavelmente do professor Carlos Tavares, porque, sendo uma das melhores inspirações, que me... foi quem mais me inspirou pois a ir lá fora e procurar algumas coisas que cá não se faziam mais no contexto da reabilitação. Mas vou responder sobre sobretudo a este ponto. O que é que é efetivamente o treino personalizado? Quando é que estamos a personalizar o treino ao indivíduo, neste caso ao cliente, que temos, que temos à frente? Os nomes fancy que tu disseste, pá, muitos deles sim, são, são lá fora. Um, alguns já muitos naquela zona cinzenta assim, do que é, que é a reabilitação e já não no contexto de treino, ok? Mas, mais uma vez, eu acho que o processo de rehab e de treino tem que ser parecido. Há um professor lá fora que diz que é... Tem que que ser, é, na é para, ou, exatamente Na mesma linha de pensamento, ok? Tem que ser muito parecido, que é para a realitação estar de acordo. Ou seja, tu ires buscar de novo aquilo que tu já tiveste, ok? E o treino só te vai dar aquilo que tu ainda não tens. Uhum. Na então, verdade, é. tipo, a linha de pensamento, tipo, a minha trabalho é igual. Tens que seguir os mesmos princípios, uh, a minha opinião, tem ser tudo muito, muito ativo, e quando não assim é, é porque nós estamos a deixar enviesar-se como algumas dessas metodologias tu disseste, eu não as uso diariamente, não vou mentir, mas quando nós nos deixamos uh, embaixar pelo nome, ou ficar muito ok, é um nome super fancy, ou por uma técnica pela um super fancy, perdemos um bocadinho a essência da coisa, okay? que é o espírito crítico, e, e não deixarmos só manipular o nosso, o nosso psicológico, lá. pela aparência basicamente.
1: Exato. Sim, sim, é ok
2: E é de facto interessante o facto de teres a tua Formação de base, digamos assim, em, em né? e agora uhum. estás a começar a enverdar mais por essa vertente mais da, da reabilitação, portanto, se calhar agora é essa mais a tua parte da ação atualmente? Um Imagina. O que é que tens feito eu, atualmente?
0: Eu gosto, eu gosto de ver as coisas assim um bocadinho de maneira diferente. Ou seja, se uma pessoa, já não estou num ginásio comercial, estou num, estou num espaço privado, estou num privado, mas eu gostava de ver as coisas assim. Quando a pessoa chega ao ginásio. A pessoa pode dizer que quer perder peso, quer aumentar a performance, quer reabilitar de uma lesão, qualquer que seja o objetivo dela. Eu, em brincadeira, com os meus colegas, como estava muito virado para a parte do assessment, movimento, mobilidade, brincava a dizer que eu não queria pessoas que queriam perder peso. E, para mim, o perder peso, ou a pessoa ficar mais, como é que eu explicar? ficar Sim. melhor em aparência, mais mais fitness, o que a pessoa Sim. faz esta... exatamente, para mim isso era uma causa de eu pôr aquela pessoa a mexer bem e a treinar bem, Ok? Porque se vocês forem ao meu Instagram, apesar de dar aquela ideia que é tudo muito exercício corretivo, pá, aquilo é uma ínfima parte do trabalho. Aquilo é o que eu faço ah. para adequar o estímulo que vem a seguir à pessoa e depois a pessoa treina, ok? Ainda que eu não exponha okay. essa parte nas redes sociais, okay. pelo meio dos do, do webinars e por, pelo público alvo estar muito virado à parte profissionais, mas a pessoa treina. E é muito importante a gente, quando fala de mobilidade ou nos temas que vamos abordar a seguir, quiserem, o movimento, a pessoa mexer-se, ok? É muito importante nunca esquecer que a pessoa treina. Okay? E não é, não é do género, agora só faz mobilidade e de repente já não, não faz o um treino de força. É um, um... Um... Um, complemento,
1: um complemento ao treino, ao treino de força ao, e aos outros treinos, não é Fábio?
0: Eu, eu ao início chamava-lhe complemento e, hum. e sem dúvida nenhuma, tipo, para, para toda a gente entender que nós vamos estar aqui a falar, sim, é um complemento, mas na realidade aquilo é, é treino de força, ok? Porque estás a fazer força quando estás a treinar a mobilidade claro. sério, claro. quando aqui vamos discutir o que é que é mobilidade, o que é que é flexibilidade, Ok? Tu estás a, estás a, é um simulador, é, um, é um input ativo, ok? Portanto, acaba por ser treino de força, e aquela, que, aquela expressão que eu uso muitas vezes, que é o pré-requisito para nós fazermos algo, ok? Para quem está a ouvir que treina no ginásio não é não é profissional, é, uma, é fácil a pessoa pensar, ok, eu quero fazer um overhead de pressa, ou empurrar uma barra acima da cabeça, ou pendurar-me numa barra para fazer uma elevação, ou pôr uma barra nas costas para fazer um agachamento, isso, se a gente for desconstruir os movimentos de pequenas peças, nós temos que ter certo pré-requisito. E depois temos que saber, claro, coordenar e integrar essas pecinhas todas, ok? Claro. Mas é, acaba por ser um pré-requisito para um treino de força clássico. E, pá, e claro, com certos atletas e certas pessoas que nunca foram introduzidas a esse estímulo, ou nunca foram expostas a esse estímulo, faz todo o sentido ser, como tu dizes, um complemento. Em que a pessoa tem um
1: trabalho de caso específico para melhorar nesse campo. Exatamente. Fábio, falámos aqui. aqui já. Uh, uma coisa que eu acho, acho, acho que é importante uh, começarmos já... a. Uh, uh, a falar já já nesta parte inicial do podcast. Esclarecer as pessoas a diferença entre mobilidade e flexibilidade. Há essa essa confusão de conceitos e muitas vezes as pessoas pensam que estão a treinar uma coisa e, no entanto, estão a treinar outra coisa, ok? Fala um bocadinho sobre isso e dá a tua explicação mais mais soft, ok? Uma coisa soft para o pessoal compreender.
0: Eu vou... Há uma grande confusão e depois eu, eu acho que o problema dessas confusões que são criadas, e dos mitos que são criados, é pelo facto de nenhum extremo tem razão nem o outro. A verdade, ou o que é pelo menos, devia ser, o, devia ser considerado verdade, está alguns pelo mais. E nós quando nós só, olhamos, só olhamos para um lado da coisa, só estamos a ver uma parte da fotografia, não estamos a ver tudo. Portanto, são dois conceitos diferentes na minha opinião, em que podemos considerar flexibilidade, que é o que as pessoas veem como alongamentos, ok? É algo passivo. Ou seja, é, os nossos muscozinhos têm capacidade para estender, vou assim dizer para a pessoa, esticar, ok? E a, a posição inicial ou ao comprimento inicial, ok? No contexto de reabilitação, sim, tem que se usar muita coisa passiva. Se nós, como os, os, os utilizadores de ginásio, atletas nos lesionarem, tivemos um certo período de imobilização parados, sim, o terapeuta pode utilizar, ou o PT pode usar essa parte passiva, ainda que eu acho que isso é muito mais terapêutico, ok? para com um certo objetivo para criar o que a gente chama assim um pouquinho mais técnico de formação plástica ok? mas é tudo muito passivo é quase a capacidade de eu meter o meu braço aqui mas ok, ele vai, vai, perfeito tem flexibilidade para agora, mobilidade é simplesmente eu, Fábio, sem a ajuda de ninguém de ninguém levantar o braço para a minha posição, ou seja, eu atingir aquela posição que era passiva uhum. formativa, ok? Formativa. E, agora Como é que a gente consegue distinguir isto como como um ginásio, como um treino de de força que as pessoas estão expostas e pensam, ah, ok, vou fazer mobilidade, vou lhe alongar um bocadinho. Não. Muitas vezes, para esse tal alongamento passivo fazer sentido para para o atleta ou o que seja, tem que se despender muito, muito tempo lá. Uns 30 segundos que a gente vulgarmente diz que, diz que, que é suficiente. Estamos a falar de períodos de 4 minutos e muita coisa. Okay, eu vou tentar não entrar em termos de artigos para não passarmos não, é nessa discussão. Okay. O que eu explico à pessoa é, ok, podes ir lá, podes lá estar passivamente sim, mas depois tens que convencer o teu sistema nervoso, o andar de cima, como eu digo, que tu consegues controlar aquela posição, ok? Tu queres agachar profundo, se for uma, uma senha, por exemplo, para ter um glúteo mais bonito ou o que seja, tu tens que convencer o teu sistema nervoso que tens força para estar naquela posição. Tens que conseguir gerar força naquela posição, e a pessoa pergunta-me, ok, Fábio, isso é tudo muito bonito, é para a minha Sim. saúde, blá, 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 blá. Ok, mas o que é que isso vai melhorar? Eu digo, se tu claro. consegues baixar mais, vais conseguir produzir mais, mais ativação no teu glúteo, blá lá vais dar um input maior nos músculos que tu queres desenvolver, portanto, vais ter mais resultados. Portanto, quando a gente mete isto, do ponto de vista nativo, e a pessoa sente-se, ok, passa, passa a ser, ok, isto então, se calhar já não é aquelas festinhas de estar a alongar passivamente e estar só dia a sofrer. E a pessoa, quando claro. percebe que, as duas coisas não ligadas, que era flexibilidade, que era mobilidade, ok? A pessoa a entender, ok, então, mas eu, para ter mais resultados, os meus agachamentos, o peso morto, os lanches, etc, 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 o que vulgarmente na internet dizem que é o que mais estimula o, o glúteo, a pessoa passa a perceber, ok, se eu fizer aquilo que o Fábio me está a introduzir, se eu conseguir ter este tal complemento como o Olavo disse há bocado, vou ter mais rendimento no meu treino, e dessa forma a gente consegue que a pessoa Pratico ou aplico os conceitos que nós, nós introduzimos, né? que nós ensinamos. Porque, na realidade, eu acho que a gente ensinou. vai sempre os nossos clientes. E, pronto, e é, uma, é uma forma fácil. Eu faço mesmo este desenho. Olha, ok, puxa o teu joelho ao peito. Ok? Isso é a tua é, é os teus graus passivos. Agora, é. vá, 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 ativamente, sem ser eu a empurrar ou tu estás a ajudar com as tuas mãos. E a pessoa? Ah, ok. Tipo, é um gap. É, uma, é um espaço grande. Uma diferença grande, não é? Tem, temos aqui um gap para trabalhar. E a pessoa já sabe que ele vai ter que ficar otimizado E quando a pessoa depois... O que numa é que que risca... que esse gap nos indica? Uh, numa pessoa que eu falei há bocado, o professor, dizem que é quanto maior for o gap entre o passivo e o ativo, maior o teu risco de lesão. Agora, atenção, o risco de lesão não está relacionado com este gap, okay? Está relacionado também com o volume de treino, com a frequência e a forma como tu adaptas descanso, nutrição, ok? Essas, Mas de um ponto de vista, tu fazes a espargata de forma passiva, mas da ativa não fazes nem metade, há ali alguma coisa que não está a bater certo e convém a à procura de reduzir esse gap para também reduzir. O, o,
2: o ideal será ter. Tu o nunca vais ter um. O ideal ser será um... ter graus de amplitude não, nos quais. Nos concordo. Problemas.
0: Concordo. Mas. Ah, como é que eu explico? Depois teve aqui a individualidade. Se és uma pessoa hipermóvel, ela dificilmente okay, vai. Ok? Mas. Tu okay. tens um estándar como, como treinador, como avaliador. Para o que é o suposto passivo, e eu acho que é muito importante tu saberes, porque a gente às vezes, vai querer forçar coisas passivamente, que não é da nossa competência enquanto treinador, forçar, ok? Claro. Desde que tenha uma referência visual estudando a Do okay? que é Do que é, do do é suposto, vou ter. ok? Exatamente. Porque é isso que te vai, voltando ao início da conversa, eu vou ser muito botinista, é isso que te vai personalizar o treino aquela pessoa. Tu sabes corrigir o agachamento dela, ajustar a máquina, se, se trabalhas com máquinas ou outro exercício qualquer, tu sabes, ok, o que é que ela faça padrão de agachamento. Mas como é que eu vou adaptar? Porque é que a barra atrás não faz à frente. Ou que é que faz à frente e não faz com altera, okay? é, é através dessa avaliação que tu tens noção do indivíduo que tens à frente e que vais adaptando. Sem levarmos isto ao outro extremo que é, ok, a pessoa tem uma boa amplitude passiva, a ativa pode ser melhorada, de repente ela passou um bocadinho e acho que ela já vai saltar um ombro fora, ou uma perna ou o que seja. Nós também não somos tão frágeis, ok, como, como pintamos. Então claro, eu a ficar com essa ideia. À vontade, não é a vontadinha, mas malta, uhum. também não vou deixar de treinar, porque o tal Gué, que o Zé me perguntou, pronto, não está optimizado. Temos que arranjar mais uma vez, sempre uhum. o meio termo, nem muito para lado, nem muito, nem muito para o outro.
2: Okay. Exatamente. Ótimo. As pessoas Acho não, não são feitas de, de, de açúcar, falar. não é? Ah, não é? é? Aquilo que te, te perguntar, falaste há pouco do, desse treino de mobilidade, de, digamos em que em que medida, o, o quanto, de, digamos, de percentagem, digamos assim, é que essa componente entra numa sessão de treino de uma pessoa? Depende também de, de, dos objetivos da pessoa, do quão má a pessoa está na, em determinadas amplitudes. Falamos já há pouco que as pessoas, para além desse treino, para além desse treino de mobilidade, desse complemento, também fazem treino, propriamente dito, como é que faz a gestão de, do treino de mobilidade e do treino de força?
0: Qual é o rácio? O rácio,
1: se calhar, é isso eu é. Em rato,
0: em percentagem, eu vou tentar dar um exemplo rápido de como é que seria uma sessão. Imagina que tu vem, vens como um atleta, vens treinar. tenho a tua sessão preparada, tenho a, tua, tenho a ideia do que vais trabalhar naquele dia, quer seja a extremidade inferior, a extremidade uhum. superior, é que seja. não vamos estar a discutir essa parte de treino de força. Sim, 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 sim. Eu vou usar, que muitas vezes meto no Instagram os, os lugares caros, as rotações articulares controladas, além de servir como o teu warm-up, serve para mim, como treinador uhum. para estar a o que é que o Zé naquele tem para me dar. Ok? Se há uma das ancas que não vai estar a mexer bem, planeia extremidade inferior, se calhar cabe-me a mim, enquanto teu treinador, e zelar pela tua segurança, te dar algum input ativo a essa anca que não me está a parecer que está a funcionar como normalmente está, antes de te pôr uma barra com carga às costas. Porque se eu fazer treino de força, estamos a falar de percentagens elevadas. Ok? Não estamos a falar de fazer uhum. 3 vezes 15 no circuitinho do ginásio. Ok? Uhum. Portanto, eu uso as rotações articulares controladas como introdução, como aquecimento, movimento para o corpo, como podia usar outra metodologia qualquer, só a pessoa mexer-se, Uh, outro, outra atividade qualquer mas tem que ser algo que me, dê, que me diga ok, o Zé normalmente tem isto mas neste dia se calhar ali qualquer coisa não está a funcionar tão bem, porque tiveste claro. dormido mal passaste mais horas sentado bebeste uh, menos água, qualquer que seja o fator que esteja a influenciar isso, ok portanto, não, não. essa é sempre a primeira parte do treino eu garanti que não te vou uma guarda naquela sessão e depois imagina eu dei-te o estímulo, de, fizeste o warm up séries de aquecimento específico, preparei-te para o movimento barra, séries de aquecimento específico trabalho de força depois há aqui uma questão que é, fizeste o teu trabalho de força, se a pessoa queres, por exemplo, perder peso, não é? Tu não vais querer que ela tenha um descanso 100% passivo, vais querer estar a dar algum tipo de input. Portanto, aí podes estar a trabalhar estes exercícios de mobilidade, que é treino de força, se ela está a fazer agachamento, podes, por exemplo, estar ali a introduzir um estímulo de mobilidade para a extremidade superior. Depois tens que ir ajustando, porque se tu estás a trabalhar com uma percentagem muito alta, por exemplo, no squat, tens que ver o que é que é adequado para ela, se é só fazer as rotações controladas para continuar ativa, se é, estás a dar um input de controle motor muito elevado, pode prejudicar o rendimento do squat, ok? Mas aqui tens que ir adaptando à pessoa de ataque que tens, que tens à frente. Adaptando. ok, fizeste o aquecimento, treino de força, no final mais um bocadinho, para a pessoa levar algum trabalho de casa de mobilidade, poderia ser uma sessão clássica. Mas na realidade, isto que eu disse, uhum. eu posso transformar a sessão toda em cars e a pessoa, em vez de fazer o um padrão de agachamento naquele dia, fazer as séries a 85%, 80%, a porcentagem que, que eu entendo para a programação dela, ela pode simplesmente trabalhar a 90% para melhorar a extensão da anca, pode trabalhar a 80% ou 90%, claro que já sempre enviesado pelo feedback que a pessoa me dá, pelo RP, que ela me vai dizer ok, Fábio, já não consigo fazer mais força, ok? Para a rotação interna, a rotação externa da coxa, flexão, abdução, ok? Se eu pensar do ponto de vista biomecânico, o que é que a extremidade inferior dela faz? Eu posso passar o treino todo a estimular isto. Posso trabalhar no end range, que é o final da amplitude, e a pessoa, no dia seguinte, vai reportar, se calhar, o dom de ressentir com os agachamentos e com os lentes, de igual forma, ok? claro mas depende. Se o atleta vem ter comigo para melhorar essa componente, porque, por exemplo, no clube não a trabalha, vamos passar a isso. vou pôr a barra às costas. Ok? Claro, uma é sessão mais fazer... específica. Exatamente, ok? Portanto, eu tento sempre pôr o input específico de acordo com a avaliação que eu tenho da pessoa. De acordo com o que tenho naquele dia, os caras são uma ferramenta incrível para o fazer, ok? Mas também quero que o cliente mais antigo antes de eu mais a fundo nesta área que sabia a treinar comigo com os agachamentos, com os lanches, o peso morto, etc Quero que ele também não, perca, não, 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 não deite isso de perder, ou seja vai fazer mobilidade, claro. faz o estímulo de força mas já sabe que aqueles exercícios esquisitos, no dia a seguir vão, vai sentir músculos que se não já não se lembravam. portanto eu tento, tento incorporar isto, claro se eu consigo encaixar isto numa sessão de meia hora que a gente tem muitos colegas a fazer, eu não consigo não as critico, ok? Mas, dar sessões de maior, mas especificamente Ok, é uma anca que é para melhorar, meia hora a bater naquela anca chega. Meia hora a bater Mas claro, claro. não consigo fazer este processo todo numa ação de 30 minutos. Preciso estar perto, tá. se calhar, de uma hora que a pessoa. Já está, isso é uma opção minha, tá. de acordo com o que eu quero especializar e, sobretudo, de acordo com, com o público que me procura, se é assim que posso dizer, ou o público que eu quero que me procure. Ok? Porque, se calhar, se chegar a uma pessoa e dizer, não, não, filho, não quer saber isso de mobilidade, não quer perder flexibilidade, só quer perder 10 quilos. Só quero treinar. Ah. Pois. Isso
2: mesmo, era uma, 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 uma das coisas que eu queria perguntar era... Era, era isso é mesmo que estavas a, a referir, da, daquelas pessoas que vêm ao, ao ginásio e simplesmente dizem, quero perder 10 quilos não quero saber nada da mobilidade que é que, ou lá estás, que estavas a dizer se calhar não, não são essas as pessoas que tu queres ter no, no teu, ao teu eu à tua volta mas, o que, exatamente o que é que tu dizes a essas pessoas que pensam que este trabalho se calhar mais chato ou mais... Se calhar não tão fashion, o que, é que, que é que lhe diz para as, para as convencer e para lhes fazer ver que é este, de facto importante para depois
0: potenciar o
2: rendimento naqueles movimentos mais, digamos, mais convencionais?
0: Eu vou dar duas abordagens. A primeira abordagem é que é a nossa responsabilidade de consciencializar a pessoa que aquilo é importante para a saúde articular dela e para o rendimento, para, para o treino que ela vai ter que fazer para perder os tais 10 quilos. Ok? Depois digo que se ela não for ao ginásio fechar a boca com o apoio do nutricionista, porque acho que nós não temos sequer tocar nesse assunto, ok? Claro.
1: Eh, a gente acha todos que aconselhamos, mas nós não somos nutricionistas, é outra coisa que... Cada macaco no ah, seu galho, é, e eu e o Zé já falámos nisso a uh, uma altura. Cinco estrelas, portanto eu digo, tem de ter, ter sempre alguém próximo que eu
0: confie enquanto profissional de nutrição, como é óbvio, Uh, e, vai, pronto, e é um trabalho em conjunto se queres perder realmente os 10 quilos esta parte não podes descurar porque é um dos pilares fundamentais para okay? agora se depois queres treinar no ginásio treinares bem porque na realidade as não sabem treinar essa é a verdade, okay? eu vou-te ajudar Exato. e este é o pré-requisito a pessoa, quando tu tens este discurso estás a ser 100% honesto e tu acreditas no que fazes porque também o praticas, vês resultados em ti e vês nos alunos que já tens okay? uh, é muito mais fácil a pessoa tipo, dar-te uma hipótese de, de... De... Okay? E quando a pessoa Experiencia aquilo e vê A diferença, porque essa pessoa que quer perder este tipo, De certeza vai ter umas costas todas agrafadas Por trabalhar sentada Não vai conseguir, tipo Pegar nos fichos com facilidade, ou apanhar uma coisa do... ah, Tu podes pegar em pequenas coisas Que tu mostras à pessoa que que é importante para ela Ok? E sobretudo quando tu demonstras quando tu pessoas... Já deixas ter aquela, aquela conversa de vendedor de tipo, ah, se não fizer isso não vai ver os seus nets Ou whatever Ok? portanto, acho que é muito importante sim, sim. nós como, como profissionais sim, motivar, não somos psicólogos não é? mas temos que ter alguma capacidade para motivar a pessoa motivar. naquele processo ok mas o primeiro passo ela já deu que é estar inscrita no ginásio e ter contigo claro, portanto, é claro. que ela já está a isso agora, se a pessoa inscreveu-se de contra-vontade está ali de contra-vontade e não quer estar ali pá, se, calhar vamos, se calhar vais ter que referir a alguém mais especialista que, claro. que nessa área para, para motivar, entende? sim, sim
1: então, claro. eu
0: tenho isso muito pela experiência da pessoa sentir, sobretudo, o, o atleta, o whatever.
1: Uhum. Qual é a abordagem a ter, ou qual a tua abordagem, quando chega um cliente pronto, que quer, imagina, perder peso, ok? Trabalhar a sua mobilidade, mas, ao mesmo tempo, tem algumas dores, por exemplo, nas zonas da virilha, o ombro. Qual é a tua abordagem? Porque, porque depois eu queria te fazer essa questão também mais à frente, quando estás a treinar uh, mobilidade tens a sensação de dor e a sensação de desconforto, uh, que muitas vezes são associadas à mesma coisa, não é? Não é? Às vezes pode, pode não ser uma dor e ser é apenas um desconforto da pessoa não estar habituada a ter, a ter o, seu, o seu ombro naquela posição. Qual é a tua a abordagem quando isso acontece? Eu, quando quando a pessoa chega ao pé de mim,
0: antes de iniciar qualquer processo de avaliação, eu gosto de fazer perguntas à pessoa, ok? E faço uma pergunta, e depois, tal e qual, como nós temos uma boca e duas orelhas, escuto. E dou prioridade ao escutar, ok? Então, faço uma pergunta e dar um exemplo. Sim, ao ok, procuraste-me. Porquê é que me procuraste? Fábio, olha, quero treinar, mas o meu ombro e a minha anca, ou a minha virilha, já têm, um, já têm uma a treinar, ou a correr, ou o que seja. E eu, aí depois por teres-me ocupar com uma parte que é, ok, já consultaste o médico, já fizeste exames complementares a isso, sim, sim, olha, o médico diz que está tudo ok, uh, simplesmente tem que reforçar, ou tenho que mexer mais. Ok, eu já descartei, porque nós que as mãos não vemos o que está lá dentro, portanto, nós vamos para a frente dos médicos, ponto número um. Ponto número dois, tento explicar à pessoa, com, com, quando vou avançar para a avaliação, quando vou avaliar o ombro ou a anca, tento explicar, posso mesmo fazer um desenhozinho num quadro atrás de mim e dizer, ok, o que é suposto é em 100% de carga que tem que ser distribuída, é ser, por exemplo, 25 no, no ombro, 25 no, no cotovelo, não é? Frente anterior e posterior e, por exemplo, no, no pulso. Eu me dentro da avaliação de explicar o que é que não está a tolerar tão bem carga e, e modifico esses números, ok? A te ligar a se calhar o que o ombro dói, se calhar porque eu não posso afirmar, não posso ser arrogante o suficiente que sei porque é que aquilo dói, ok? Claro. O que você é, se isto não está a durar tão bem carga, alguém tem que pagar esta fatura e possivelmente para ser o teu ombro. Portanto, nós, com o treino de mobilidade, ou posso ser o treino de reforço, para estar de acordo com o médico diz, vamos tentar equilibrar estes números aqui, que eu fiz um o desenho, um desenho no quadro, e aí a pessoa já, já fica a pensar, ok, ele olhou, não me está a passar uma coisa que é chapa 5, está a tentar ah. interpretar o que, é que está a acontecer no meu corpo. E a pessoa aí vai ganhando confiança. E quando tu tiras um bocadinho o foco da cena da dor e, e dizes à pessoa, ok, se não fosse esse desconforto, eu não gosto de sempre de falar na palavra dor, ou isso qual é a sensação que tu tens, o que é que tu gostavas de fazer? E a pessoa diz-me: olha, quero correr 10 km, quero ir correr para o jardim com o meu filho, tu aí já tens uma parte da motivação dela, que é aquilo que ela quer alcançar, certo? E depois a questão é perceberes o que é dor e o que é desconforto, não é fácil, porque há muitas pessoas não têm tolerância nenhuma ao de desconforto. Há pessoas que chegar a uma escala de esforço de 4, 7, 8, já estamos a dizer que estão no 10 e não estão. Ok? Claro. E aí temos que ter um bocadinho de sensibilidade de perceber. Na minha opinião, quando é dor, quando é uma coisa séria, quando eu faço resistência manual, a pessoa vai... Break, ou seja, não, não vai conseguir gerar força. E a partir aqui isso é dor, não é desconforto. E depois tem que perceber, ok, que, okay mas desconforto é de sentir. Ah, é tipo um choque. Pai, já sabes que ali qual é a coisa que não és tu que vais ter que mexer. Vais ter que pedir claro. os exames, Ou trabalhar com alguém profissional de reabilitação, médico ou o que seja, ok. Para tentar perceber o que é que está a acontecer. Mas é muito importante tu veres a pessoa que tens à frente, o tipo de discurso que ela tem contigo numa fase inicial, para saber se está receptiva ao teu tipo de trabalho e se efetivamente tem noção que aquilo é custa um bocadinho, como vocês sabem que treinam, está, ah, custa. Claro. Para nós é bom que custamos isso, mas para muita gente é um sacrifício.
1: Claro, claro. Um, resumindo então isto Fábio uh, dor desconforto uh, se, se houver uma uma como se houvesse um guia uma uma, uma algo para nós um, percebêssemos o que era dor o que era desconforto
0: é, guia guia não há porque a dor é tão complexa a dor é, tão, é uma coisa tão muito tão complexo que que eu tento-me pôr cada vez mais na posição de dizer, ok, eu vou ver o que é que não está a fazer o trabalho, em termos de tolerância de carga, e me digo mesmo isto à pessoa, e vamos, vamos ajudar, vamos ajudar a distribuir essa carga que não está, não está a ser corretamente distribuída, ok? É e vamos dar esse input sempre ativo, ainda que possa fazer qualquer coisa de input manual, porque posso porque tem esse tipo de, vou dizer assim, certificações ou obrigações para o fazer, para isso. eu não, não, não quero que a pessoa chegue lá e que se deite na Marquesa, quando a pessoa chega precisa de usar a Marquesa para avaliar e se deita a primeira coisa que faz é, levanta, mas levanta-se lá, tipo, parece que tem mola, deita e levanta e vou-te ver claro. a mexer, ok? e quanto mais ativo for a minha abordagem nesse aspecto, porque a pessoa vai ali para treinar eu estou a falar com um hostinho quando treinador, não terapeuta melhor uhum. portanto é, é, uma, é uma questão de é falar com a pessoa fazer as perguntas certas e ouvir, ouvir e depois de tentares perceber uma coisa muito importante que por muito, há muitas pessoas que não a gostam de ouvir que é, você quer realmente ficar bem? Você quer realmente ficar bem para treinar? Claro. Bem? E há malta que simplesmente não quer. E aí, claro. já não, não nos temos que nos culpar a nós. Bem? E tentar claro, sempre é. perceber, ok, como é que eu a posso ajudar? Ok? E não é vergonha nenhuma quando eu, alguém chega ao pé de mim e eu não estou, Sinto não vou conseguir ajudar aquela pessoa. referir porque não somos especialistas em tudo, mesmo na área do treino, não é? Eu há bocado falei-vos, estávamos a falar de, de malta que eu trabalho diretamente, ah, tenho muitos colegas que é, o atleta fez uma certa, um certo percurso comigo nesta área, que eu estou mais dedicado. Depois, por exemplo, querem fazer uma, uma competição super específica de, sei lá, powerlifting, crossfit, ou o que seja. Já não vou conseguir dar as ferramentas para ele ter a melhor experiência na claro. competição,
1: porque não é o meu desporto nem é a minha especialidade. É uma questão de sermos uh, humildes com nós próprios não é? e, e, e sabermos em que área é que, é, que, é que nós nos podemos encaixar e que existem outros profissionais que se calhar conseguem acompanhar melhor. E se tu perguntas mesmo ao médico o que é que para ele é a dor ou é o desconforto, mesmo claro. se calhar o médico que está
0: lá nos... é. no topo da não, não... Vai, vai dar uma definição de acordo com uma meta-análise é. Mas tu não vais conseguir mensurar porque a pessoa pode ser que dói 10 e na realidade só dói 5, ou na realidade que nem a dor é essa sensação de alongamento e ela tem um trauma qualquer associado àquilo.
1: Claro. Perceção perceção alterada sobre a a que 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 está a fazer Completamente. Zé, já estás estás online, já? Já já me estão a ouvir? Já. Já já estou, mas passei metade da
0: da conversa.
2: (risos) é que há, há a procura de, de net e de, e de ligações, portanto, no BI, vou ter de rever tudo novamente para, para ficar ao par do, do que o Fábio esteve, esteve a dizer. Força. Portanto, lá vou, eu, não, eu não sei do
1: que, é, que é que se passou lá, portanto, se calhar é melhor assim um, isto. Eu andamento do um agora aqui, sim, há um bocadinho à conversa com o Fábio. Fábio, um, falando agora um bocadinho de treino, uh, de, a de mobilidade. Veste, Uhum. Uhum. que é aquilo que realmente te focas mais como, como treinador. Um, como é que deve ser iniciado um, um programa de treino de mobilidade? Um, e que, uh, neste caso, eu falo sempre em, em rácios, eu gosto muito de ter, de ter, sempre que posso ter um, um número onde eu me possa uh, agarrar e depois aí uh, ajustar à minha medida. Mas uh, qual o rácio interessante que tu podes fazer uh, para uh, uh, ajustar uh, o treino para um atleta, por exemplo, um, um, um corredor, um nadador, um jogador da bola, que, que te procure também para melhorar a sua... Estou a falar agora de uh, mobilidade uh, especificamente, ok? Ele, ele, ele vai te procurar uh, para uma sessão específica só de mobilidade, ok? Qual é... Fala um bocadinho sobre isso.
0: Ok, primeiro passo, mais uma vez, avaliação. Okay. Se eu fazer as perguntas e avaliar o que ele tem para me dar, não vou conseguir
1: isso. Uh, segues algum uh, protocolo uh, próprio ou alguma coisa criada por ti? Uh, como é que, é que fazes essa avaliação? Se
0: o documento seja criado por mim no Excel, entendes? Uh, eu aprendi tudo o que sei com alguém e eu sempre claro dizer isso, ou seja, não foi nada que eu um dia acordei de manhã e já hoje vou testar a assim. Claro, o que é que muda? As, as dicas que das à pessoa quando estás a avaliar ou quando estás a corrigir, quando estás a dar o imputativo uh, mas eu não inventei nenhum teste claro que às vezes, como não consegues avaliar uma pessoa de uma certa maneira, começas a puxar caminha, então, tens que ela no uma opinião tens que mudar a okay? pessoa claro. não se consegue deitar de lado e tu a queres avaliar de lado, tens que dar a volta à situação ou não consegue estar sentado, tens que de avaliar deitada. Portanto, claro. essa primeira parte é avaliar para perceber o que é que eu tenho à frente e depois o que eu tento explicar à pessoa é tal e qual como eu sou todos os dias, foi ensinada a tem a lavar os dentes. Okay? Se calhar ela tem se for um atleta profissional, se calhar não, tem que, tem que conseguir ter essa atenção para as articulações porque é o corpo que lhe dá, dá o ganho-pão, certo? Claro, é Diariamente ela vai ter um trabalho. Passo se lembrar do, dos inputs que eu estive a dar, ok? Porque eu dou o input na sessão e quero que ela mantenha até a próxima vez que me Supondo que ele só não está aqui todos os dias, porque não acontece. Não tem que todos os dias, ok? E depois o que eu tento explicar é, as porcentagens com que trabalhamos na, na mobilidade, os 60% ou 50%, ou, depois dou sempre o uh, um tal rácio da, da percepção de esforço, ok? Quando a pessoa já, já não consegue gerar mais força e está a tentar abrir graus de mobilidade, não é boa ideia se for um corredor sendo no diante da corrida. Não é boa ideia, se for um jogador de futebol ser mediante do jogo. Não é boa ideia, se for um ser ficha, ser mediante da prova, ok? É a mesma coisa, é um um input que for, na priorização, quando tens um meeting ou um um jogo importante, o que seja, ok? não vais pôr um estímulo muito grande exatamente nas 24 horas antes, não faz sentido.
1: Qual é é o range de de agressão, se é que podemos dizer assim, que o trabalho de mobilidade pode pode causar e que demorará o teu corpo a a restabelecer-se para para uma próxima sessão?
0: Do ponto de vista histológico ou biológico, se assim quiseres chamar, é exatamente igual ao treino de força, ok? Quando tu estás a trabalhar no end-range com contrações praticamente máximas, contrações voluntárias praticamente máximas ou submáximas, ok? Tem uma vantagem. O facto de ser isométrico e não estás a movimentar carga tem um caráter anti-inflamatório que o treino com resistências não tem. Ok? okay. Portanto, quando tu estás a trabalhar naquele end-range, a pessoa vai sentir sim, mas não vai criar a inflamação nos tecidos que causava com o treino com resistência. E isto é muito interessante para, para tu poderes ajustar, ou seja, o atleta pode ter o trabalho com o preparador físico no clube, okay? mas ele não trabalha aquela especificidade de melhorar aquela anca ou melhorar aquele tornozelo, e quando vai comigo eu vou poder dar esse input, por isso que não vou criar inflamação local, então agora do ponto de vista assim, não vou criar inflamação Sim. local, pode ir a seguir. No entanto, estás a trabalhar com o sistema nervoso e foi o moral que fica lá. Daí eu estava a dizer que não é boa ideia estás a trabalhar com porcentagem alta antes de um, de um evento importante. Pois no de um nível de biológico ou histológico a nível de tecidos, ok, naquelas fibras musculares para para toda a gente entender, tu não causas tanta inflamação como um um treino com resistência. Um treino com resistência. Exatamente. Mas do ponto de vista neural, causas muita fadiga neural, ok? Depois a dose correta para cada pessoa cabe ao treinador, não é, ao profissional, ir, ir adaptando. Eu vou te dar um exemplo muito simples da forma que eu tento ter noção se não, não, não dei uma porrada maior do que a que devia. Ok? Uh, imagina, tu chegas ao pé de mim. Eu faço-te um teste manual, oh, resistido. Não quero saber se estás ah, Quer ver o tipo de carga que tu me consegues dar. E avalio diferentes amplitudes. Quero melhorar a tua anca, 30 graus de flexão, compulsão, rotação externa, ou o que for. Avalio. peço uma contração, por exemplo, de 5, 6 segundos. para dar tempo ao teu sistema nervoso de perceber o que é que eu quero e perceber se tu consegues girar a força ali para quem está a ouvir conseguir entender eu dou-te o input todo e no final quando eu volto ali eu vou querer que tu continues forte, vou querer que tu continues a conseguir responder à carga que eu aplico se tu de repente ficaste super fraco ali quer dizer que eu deixei o meu ego enquanto treinador de te querer dar uma ganda sova passar, a minha responsabilidade profissional foi deixei-te fraco no final da sessão okay? isto é uma forma que eu tenho de tentar mensurar claro. se vale o que vale se okay.
1: o, o teu ajuste está a ser bem feito bem feito ou não
0: Olá vale, vale exatamente o que vale ok a fiabilidade que é continuar a ser a minha mão está bem claro. mas tu, tens de perceber quando é que quando é que de repente a pessoa já não consegue gerar força ali esticaste mais que a conta sabes quando é apontares em algum <risos> lado que aquele atleta se calhar aquele volume de treino que tu deste aquele impu, volume do input que tu aplicaste não foi adequado a ele por vezes pode ser bom porque sem stress não há adaptação como a gente sabe no mundo do treino Mas tendo em conta, se for um atleta profissional, que depois vai ter mais carga, que é muito difícil para ti controlar, convém garantir estes estes pequenos pequenos detalhes.
1: Ok. Vou gostar de perguntar, Fábio. O treino de de mobilidade pode eventualmente ser usado ou tem algum. algum, Como é que é é de colocar esta questão? Imagina, tu vês muita. Muitas vezes, uh, o pessoal uh, entre de sessões de treino mais pesadas faz uh, yoga, e esse tipo de, de atividades. O treino <risos> de mobilidade pode, pode ser usado como um processo anti-inflamatório para... <risos> Diz? A sim, sim. A ativa. Ativa. Exatamente. É um Desde que não seja, uh, lá está, como estavas a dizer, um treino de mobilidade mais agressivo. Claro, uh, estavas que... a
0: fazer, por exemplo, os isométricos, como eu estava a dizer, no end range ou no limite da amplitude, faço só as retornas articulares controladas, com, com um certo ênfase em algum, em algum ponto, em alguma amplitude que tu queiras explorar mais um bocadinho para o sistema nervoso, absorver, tens controle ali, mas não, não vais estar a trabalhar 80%, 90%, é uma recuperação Tal e qual como ah, for um ah, treino com resistências no ginásio, não vais pôr 80%, 90% da carga, vais ter que baixar a percentagem para, para a percepção também de esforço do atleta, para de acordo com o corpo que tu pretendes, ok? Portanto, sim, concordo a 200% e todos os atletas que eu tenho, depois de um, de um jogo ou o que seja, no dia a seguir eu recomendo sempre fazer esse tipo de recuperação ativa, ok? Uhum. Então, para a porcentagem ou com intensidade ou com a percepção de força um bocadinho mais baixa, sem dúvida nenhuma para ter algo ativo e não voltar a dizer não, agora quero-te pôr mais móvel e mais forte no sei, não, é só recuperação
1: Quando okay? tu falas em, em percentagens de trabalho
0: uhum.
1: uh, estás a falar em percentagens, neste caso de, de graus de, de, de movimento? Contração de um
0: máxima, Ok e lá está, eu, eu sei que não consigo dizer que ele está mesmo a 50%, mas o que eu faço claro, é, que... Não é não é
1: uma coisa que seja exatamente uh,
0: precisa, não é? Eu faço um teste muito engraçado que a pessoa quer, peço à pessoa me apertar a mão, não é? E tens malta, que é muito. sei lá, uma, 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 uma postura mais, mais, mais diretiva, mais agressiva, ou o que seja, ok? E diga-te, ok, aperte-me 10%. E a pessoa quase que me esmagou a mão, digo, sim, não é 10% de certeza absoluta, estás a ver? E tendo, tendo criar esta percepção na pessoa de. Ok, é assim que estamos a trabalhar. Controlo, respirar naquela posição. Tento trabalhar, porque se for, como disse, for no dia a seguir a um jogo ele vai trabalhar a recuperação ativa comigo, eu vou usar outras ferramentas da, dentro da caixa, estás a ver que tenho, para poder ajudar aquela pessoa no contexto de recuperação. E, o que, e a pessoa, desde uma fase inicial, tem que aprender os movimentos, tem que aprender a respirar e tem que ter percepção da força que faz. Ok? Claro. O qual, como se a pessoa chegar ao PT para um treino calisténico, tens que explicar à pessoa que é diferente fazer uma meia flexão de fazer uma, uma flexão com um extra não é? Ou Claro,
1: claro. É. Hum, outra coisa, treino, treino de mobilidade, utilização de uh, movimentos calisténicos ou utilizas também uh, cargas externas, outro tipo de material uh, acessório?
0: Eu gosto de, de usar uma... box é, é, né, bloco de óleo? Mas, de mais mas é, é, é pensar em três conceitos que eu uso nos meus programas de, de mobilidade para garantir que, imaginar, ainda é que não sendo personalizado consiga ajudar qualquer pessoa que os faça, ok? Que é, a primeira parte é tu teres uh, espaço na articulação para trabalhar, ok? Teres rotação externa, interna no ombro, na anca, na coluna já é mais linear de flexão, extensão e tudo mais. Okay? ter espaço para, para trabalhar e a pessoa ter consciência do que é que tem e o que é que não tem, ok? Os tais gaps que nós vamos avaliar a pessoa ter noção disso. Segundo passo, cortar ao máximo estes gaps, para reduzir o que eu considero risco de lesão, ok? Porque mais uma vez, ela pode ter o gap optimizado e ilusionar se na mesma. Ok? Mas tem de explicar que é esta ordem que vamos trabalhar. A pessoa aprender os movimentos primeiro, ter noção do que é que é e o que é que não é. Segundo passo, tentar puxar o gap. Terceiro passo, princípio da sobrecarga. Ok? Não. A pessoa, por exemplo, faz uma extensão da anca só com o peso do corpo não sabe fazer, usar a lombar, também tem que aprender a fazer sem usar a lombar, depois optimizar o que é a extensão passiva e ativa, e em terceiro vai fazer com carga, ok? Estes são okay. os três pilares em que eu apoio o meu trabalho dentro da mobilidade.
2: Ok. Eu estive aqui um bocado perdido no meio da conversa, mas voltando um pouco atrás, falamos há pouco que este treino de mobilidade é um, funciona quase como um pré-requisito para determinados movimentos, e a verdade é que vemos atualmente as pessoas com muita disfunção nas articulações e não têm noção corporal da, do seu corpo. Lá está. Quais é que são, até o ver, as, as articulações que estão, devido à nossa vida atual, extremamente, a, a, nossa, a maioria das pessoas extremamente sedentária quais uhum. são as articulações que estão mais em, em déficit, digamos assim, no que, no, no que diz respeito à, à qualidade de, e, e quantidade de movimento?
0: Primeira de todas, nem vou, vou falar no conceito de respiração. Okay? A maior parte da malta não okay. sabe respirar e nós podemos estar aqui okay, ter os benefícios de saber respirar pelo nariz e não respirar é. pela boca. Ponto número 1. Um. E tu, quando trabalha é. isso, quando a pessoa confia em ti para fazer esse trabalho de respiração bem feito, okay, basicamente é a pessoa aprender a inspirar tudo, conseguir pausar e inspirar devagar, que é o que me vem monte de alunos meus a fazer é isso. Okay? Isso vai fazer com que muitas das articulações comecem a funcionar bem porque a maior parte da atenção é, que tu vais. Bilateral nas ancas está relacionado com a coluna respiração. Bilateral nos ombros está relacionado com a coluna respiração, ok? Portanto, é o primeiro é o primeiro passo. Depois a consciência corporal da pessoa em termos de coluna, o que é que é o que é que não é, o que é que mexe o que é que não mexe. Como é o par das estão vidas que tem que andar assim, um para trás e um para baixo e direitas e morrem dois de costas a trabalhar. Quando na realidade aprender a respirar e relaxar as costas, o que é dito, o que nos é ensinado como postura correta, às vezes é o segredo para a pessoa ter menos desconforto no trabalho. Ok? Exatamente. Número 2. Número 3. Sem dúvida nenhuma, pés. Ok? Tu pedias a uma pessoa que Eu gosto de dizer pés no geral, porque o é, tornozelo, é, okay. se os pés não funcionarem bem, também não vai funcionar bem. Ok? Ok, ok. okay. Não vou surgir para quem estiver a ver que é. As pessoas conseguem fazer este sinal de fixe, Ok? Conseguem mexer o pulgar. Uh-huh. Se eu pedi para mexer o dedo do pé, a pessoa não mexe. Errados. Ou seja, se tu não mexeres o teu polegar, vais a correr para o hospital. Ou se não mexeres os dedos da mão, vais a correr para o hospital. Ponto sim, número 1. Um. Se tiveres a mão aberta, quiseres esconder o polegar e mostrares o número 4, 4 dedos, tu consegues. Mas se calhar a pessoa não consegue mexer os quatro dedos dos pés individual. Se não mexeres os quatro uhum. dedos da mão, vai para o hospital. Ok? E outros testes, então, é, por exemplo, fazer este movimento, né? compreensão como é que se chama. Ok? Uhum. E, e o pé não tem ter esse controle. Portanto, aí depois vem aquela, vem aquela conversa de consciencializar a pessoa então, porque é que se tu andas, né? não andas a gatinhar durante o dia, porque é que não, não deverias trabalhar esta. Não ter este tipo, de tipo todos os dias? Muito Depois bem. se o falar das senhoras, o tipo de calçado, em aspas, ok? Muito Portanto, eu mais vejo a, afetadas. E na minha avaliação, tenho que sempre, 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 perceber para o meu raciocínio enquanto treinador se a falta de mobilidade ou falta de movimento na coluna, ou falta de consciência corporal na coluna, vem da respiração também de baixo, ou seja, de bottom-up, ou seja, isso é uma, uma, uma causa de baixo para cima, ok? Exato. Vou explicar à pessoa de, já Sim. viste que a, a tua coluna mexe melhor não sentes tanto de desconforto quando o teu membro inferior tolera a carga. Por exemplo, e a pessoa fica, o Fábio, realmente, eu vou pegar no meu filho assim, dói-me as costas, mas se eu fizer um movimento assim, já não sinto essa, essa dor. E aí eu já nem toquei na dor, ela disse-me isso, ok, tu, pronto, já, já ganhei a pessoa, para ir trabalhar o pé. Porque ela ah. vem embora, se tu vais corrigir uhum. o pé, que não tenha, exatamente. se ensinares que ela tem que mexer os dedos nos pés e ter uma boa mecânica no pé, a pessoa diariamente, para não sei se cansei-me com, com os dedos assim dentro do, claro. do, do sapato, aquilo vai, ir, vai acontecer. Agora.
2: Depois, exatamente.
1: É um, é um trabalho uh, do, do PT muito importante perceber que às vezes uma dor uh, e um problema no ombro, na anca, uh, está relacionado com... Uh, ah. Eu não gosto de falar na dor, gosto de falar como o Zé disse, a articulação que mexe ou que não mexe bem, é. ou que não tem, só que não tem. está relacionado com um problema num pé, um problema num joelho, não é? Epá, não, isso não é, isso
0: é um o conceito de osteopatia, que é, se não mexe o dedo grande do pé, pode ter o ombro do lado contrário, ok? Eu não, não vou a esse extremo, ok? Nem da cena da, das, das víceras, e que é o ombro do lado do fígado. É, Tente não entrar em nessa parte, para mim é muito esotérica, ok? É muito, não é palpável, uhum adaptou pessoa. Biomecanicamente, o dedo grande não faz a extensão, há coisas que vão acontecer no seu joelho e na sua anca, de forma alterada do que era de está estudado. Ok?
2: Exatamente. Portanto, por problemas é é. numa articulação, é por falta de funcionalidade de uma outra articulação, é jusante ou whatever. a
0: pergunta do Zé são estes três pontos: respiração, claro, coluna, não é? E, e pés. Okay? ok? pelo menos a pessoa que são... ter lado, a posição em que. Isto é um bocadinho mais que tenho trabalhado agora que é. Ok, tu respiras bem, tu comandas mexe, mas consegues optimizar a tua caixa torácica, esta coisa aqui, o lipoqueio, não é? Consegues optimizar com a tua pele, consegues ter isto alinhado para as coisas funcionarem bem. E do ponto de vista biomecânico, isto faz sentido, porque é o que tem que acontecer durante a marcha, durante a corrida, ok? Portanto, eu gosto, por exemplo, não vou estar a abordar isso muito, porque faz um bocadinho à parte da mobilidade, mas gosto de ver uma pessoa caminhar 10 metros para lá e para cá, pôr numa aplicação em cama lenta e perceber o que é que é suposto acontecer e que não está a acontecer, ok? para explicar à uhum. pessoa. Acho que
2: sentido trabalharmos isto que fosse antes, diariamente. Okay. E são, são três pontos, desculpa, são três pontos não, extremamente importantes no, no desempenho e na saúde das pessoas e que não são na, infelizmente na nossa indústria muito comumente falados, digamos assim, não, não soube muita gente falar da respiração, ou muita gente, muitos, alguns profissionais, digamos assim, não dar importância à respiração, à coluna, e há a funcionalidade do pé e são, como, como disseste, e a meu ver concordo plenamente, pontos fulcrais no, na saúde e para, e para desportistas no, no rendimento. Sim, sem dúvida E nenhuma. falando, fala, é. falando em, em desportistas, qual é que é, a teu ver, o impacto, digamos assim, da mobilidade em diferentes desportos Sabemos que há desportes que recrutam mais, digamos assim, amplitudes de movimento do que outros mas qual é que é a teu ver a importância do trabalho de, já falamos há pouco, mas eu também estava um bocado fora da, o impacto da mobilidade na, em diferentes desportos
0: vou-te dar, vou-te dar dois, duas respostas diferentes, a primeira é, se tu vires um jogo de futebol e analisares o futebol, portanto que é o mais conhecido o tipo de contacto cá, uhum. quando há um encosto como é que o atleta aterra e tudo mais a articulação, o joelho vai para dentro e ainda que tu no agachamento possa já aqui o pode ir para fora concordando ou não, isso é outro tema, ok? Portanto, o aluno vai, vai, se for atleta profissional e tem este tipo de contato, não é? Vai estar exposto a certas amplitudes que tu no treino regular ou, não expões. Nem sei o que achas
2: do, daquilo que se... já há pouco a falar do, do Tiago e do André e do, da Movement Culture, e há um, um tema interessante do Ida Portal aborda que é o Improper Alignment uh, a questão do Improper Alignment, o que é que achas desse questão de lá a Treinar as articulações em, em amplitudes ah, menos próprias, em, em graus menos ah, próprios? Lá para jovelho, acho
0: acho que faz todo o sentido, né? não Não vou estar aqui a comparar ao Ivo que estudou com pessoas por todo o mundo que ainda não tive hipótese de, de conhecer. Teve mais uhum. pessoas que os três juntos, ou todos os profissionais em Portugal juntos possam ter, tudo bem. Mas, à vontade, não é a vontade, não. Ou seja, tu treinares com o Improper Alignment, podes, ti, podes, deves eu, 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 eu exponho o atleta a isso mas tens que ter noção Exato. de, ok, princípio da sobrecarga e da especificidade Nem não tão, é, exatamente, é, exatamente. Não então, é uma... Tão... uma rotação interna, rotação externa tentada, e tu de repente vais meter lá a agachar como completamente fora do, da caixa, ah,
2: entende?
0: Dás resíduos garantes que ela tem, consegue gerar força ali, do ponto de vista isométrico depois com o peso do corpo ou com, com carga ou o que seja, ok Depois, então, brincamos com com as as diferentes posições ou com as diferentes variações que o oído gosta de, tipo, aquela expressão que ele diz, tipo, just squat, tipo, agacha, não interessa, agacha, ok? Claro que sim, eu vou que fica a pessoa simplesmente agacha todos os dias, porque não agacha. Agora, quando já já existe uma historial de alguma alguma articulação que não estava a funcionar bem durante algum tempo, a perceção está alterada, portanto, pode reproduzir dor ou não, ok? Tu queres ter algum tipo de pré-requisito, porque o just squat faz sentido mas se a pessoa se magoar a treinar contigo ela nunca mais vai querer treinar contigo não é, claro. coisa, ela vai querer voltar a treinar contigo portanto, treinar fora de, do alinhamento clássico claro que sim, faz mas tens, tens que garantir que ela está
2: yeah.
0: tens, tens que ter o antes feito entende? é um, okay. é um caminho que é feito ou é uma, um processo que é feito pessoa chegar a pessoa chegar, chegar ali por outro extremo, não sou a favor daquela história de a pessoa senta no banco do ginásio Tu alinhaste o perfil de resistência porque é estimular não sei o quê, tem, tem a sua validade no contexto também de reabilitação, mas a vida não acontece sentado ali, naquela posição. Uhum. No joelho tem que ter o perfil de resistência alinhado ali. para ali. Certo? E agora há uma que pode vir já completamente já assistir criticar, não, 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 mas biomecanicamente, etc, etc, pá, okay. o que a gente estuda nos mortos não é o que se passa nos vivos. E alinhar uma pessoa completamente numa máquina e depois tu não lhe das esse estímulo que lhe dá e que eu concordo a 200%, não Okay? quando tu não fazes a fase que eles chamam de integração que eu não estou enganado okay? no dia a dia não
2: isolation, integration, improvisation
0: Pronto. improvisação já é a parte mais da dança e tudo vamos deixar essa parte para mas sim, também sim, podes sim. isolar podes isolar na máquina ou o que tu quiseres uhum. como a Malva da defende mas depois tens que integrar porque a vida não acontece naquele claro. tudo super percebes? portanto vai, vamos vamos fechar esse ponto com o que a gente começou a falar os três que é se tu só olhas para um lado da coisa e não olhas para o outro, estás a perder uma grande parte sim, da, sim, da sim. imagem. Sim, Exatamente.
1: senhor. Eu deixo, eu
0: deixo, eu deixo não, falar. Não, porque... não eu,
1: eu interrompi <risos> o
2: Fábio, que o, o Fábio estava a falar da, da questão do futebol, eu perguntei digamos, o impacto da mobilidade no, no rendimento esportivo em diferentes modalidades ele estava a falar do, da questão do futebol, a ver, é um ambiente um bocado mais caótico, nós em certos saltos, e eu, eu ia Na nossa direção, não sabemos em que posição a nossa articulação vai estar e eu entretanto o para
0: tu desenvolver é... eu, eu acho que a primeira parte do que o José perguntou, o que é, que é que eu achava dessa parte da integração e do alinhamento menos próprio para, para, toda, para toda a gente perceber, acho que uhum. faz sentido e, e aquela questão de o caos do jogo, quer seja futebol, rugby, outro desporto qualquer que, que o jogo é um caos, não é? Claro. Uh, aqui é importante a gente perceber uhum. que eu estou a falar de mobilidade, mas atenção se o meu atleta não conseguir fazer o agachamento profundo, porque não tem esses pré-requisitos, eu vou aconselhá-la a sobrecarregar com o que tem. Ok? Porque senão também tens que jogar com a motivação da pessoa. Claro, e pá, claro. ok. E depois é tentar perceber o que é normal para sobrecarregar isso. Porque a pessoa tem que ficar mais forte no que ela já tem. Se ela ficar mais forte no que já tem, pá, vai, vai tolerar mais porrada outra vez naquela, naquela amplitude.
2: Achas que... Nem, pá, pá, achas não que não mobiliza... Nada. Diz, diz, diz. Achas que em certos desportos, por exemplo, mobilidade a mais pode ser prejudicial?
0: Mobilidade é controlativa, ou seja, tu tens na realidade, mobilidade a mais nunca vai ser prejudicial. Pode ser ter amplitude passiva a mais? A, a,
2: tal, passiva, a tal amplitude passiva. E aí e isso sim que... já é outro... O,
0: não,
2: tal, o é. tal gap que falamos há pouco.
1: Desde que tu consigas produzir força naquela... naquela, naquela... Naquele não ângulo, não. A, um, a um jogador de rugby para ele só tentar uh, ganhar flexão
0: ou extensão do, do ombro sem sobrecarregar o que ele já tem, senão ele vai ser a bala rolada em campo, claro. por exemplo.
1: Claro. Fábio, um, tens, tens aí em mente um, algum em algum desporto, ou seja, uh, já tenhas trabalhado com algum cliente que um, o treino de mobilidade uh, realmente. Um, o beneficiou em algum gesto ou seja, conseguiste otimizar algum gesto técnico imagina por exemplo no handball trabalhar bem o ombro realmente ele ele notou uma diferença muito grande no trabalho no trabalho em campo outro desporto qualquer no futebol, natação
0: gesto técnico agora vou-te dar uma resposta que vai quase desmanchar tudo aquilo que a gente teve a falar até agora, que é quando tu pegas num uhum. um atleta que ele é muito eficaz a rematar no handball, por exemplo, ok, uhum. ele até pode ter estourado alguns okay. Quando tu estouras trabalhar com ele para tentar meter as coisas a funcionar do que tu achas que é correto e direito, muitas vezes, a gente o nosso gangue não nos deixa admitir, mas muitas vezes ele até vai perder rendimento numa fase inicial. Uhum. Estás a descobrir um gesto técnico para ele é super eficaz ou isso, sempre, como quiser chamar. Ele farta-se de marcar gol assim, farta de o que seja. Mas não estás a trabalhar na
1: longevidade dele, ok? Claro. Aquilo Também, está, está otimizado para ele, não é? Aquele processo está otimizado para ele, não significa que seja o Imagina que ele faça dois jogos,
0: tenha dor no ombro, ok? E tu podes-lhe explicar: é do ponto de vista de longevidade atlética, tu vais ter que perder um bocadinho agora rendimento para depois voltar mais forte durante mais tempo. Este é um muito discurso.
1: Complicado. É complicado fazer esse tipo, esse tipo de discurso com um atleta.
0: Agora, marca, diz agora
1: diz, diz é, e, não, é uma
0: é completa é, na, na mentalidade dos atletas? É, um, é, um, é uma cena super específica e depois tipo, tens que falar com o treinador da modalidade a explicar isso. Se, olha, ele, claro. ele, realmente é a única forma de você continuar a ter este atleta mais duas ou três épocas e não ficar já arrumado no final da época. É uma escolha que pertence ao atleta. É a mesma coisa que tu chegares ao pé. Eu vou dizer isto que é mais fácil porque eu já ouvi esta conversa 50 vezes. Chegares ao pé do Nadal e do Federer, né? tipo, no ténis, mesmo quem não percebe nada claro. de ténis, são dois nomes que te vêm à cabeça. Tu tens um que tem um historial de lesões baixíssimo, Federer, é dos melhores de sempre, e tens um Nadal que tem um, sei lá, um backhand, ou como é que se diz? Fortíssimo, e aumenta a de lesões. Tem uns olhos. É. De... Mas nunca ninguém disse ao Nadal que ele tinha que optimizar certas coisas no corpo dele, sou eu. Exatamente. ok. Ou então, se calhar, era, mas ele, se calhar, só era bom com aquele tipo de jogo. Agressivo e, uh, e com. Ah. Percebes? Pois. Ou seja, o que tu tens de explicar ao atleta é: estás disposto a, numa fase inicial, possivelmente. Perdeis rendimento para depois subir, depois das um passo atrás para dar 3 ou 4 à frente e manteres-te lá à frente. Ele responde: Sim ou não? Se ele disser assim, claro. Fábio, não me mexas no ombro porque eu me farto no handball, farto marcar gols assim, pá, não me mexas.
1: Tu vais tentando. Claro. Vais tentando... Exato. Tens sempre aquela, aquela velha questão que o desporto de alto rendimento que não, que não claro. traz saúde. Eu não quis, é. não, não ia entrar por aí, mas sim, desporto de alto rendimento não é saúde
0: claro. e pois é, tem, que, é, é, tem que ser o atleta a decidir se ele prefere permitir a longevidade ou, ou ter só o rendimento na altura. Até para um clube, mesmo do ponto de vista de uma equipa, se ele imagina, claro. ele faz dois jogos, lesiona, ok, e depois está quatro ou cinco parado, pá, se calhar convém ser é o suficiente para mudar ali qualquer coisa. Percebes? Mas, sim, claro. não, isto não é um mar de rosa, a gente não pega nos atletas eles andam sempre para a frente. outro clube,
1: sabe O teu teu público, se se puderes, claro, partilhar isso. Tens mais procura de atletas, mais procura de pessoal de fitness que quer simplesmente melhorar a sua mobilidade, quer...
0: Imagina, eu tenho os meus clientes muito antigos, quando eu comecei à à volta de 4 anos e meio no no, No fitness Studs, que continuam comigo e são advogados, contabilistas, empresários, whatever, pessoas com um trabalho normal de secretário, assim dizer, sim. que continuam comigo e foram acompanhando a minha, a minha minha, o meu crescimento dentro também da, da especialização sim. da mobilidade, ok? E como como eu pratico e eles sentem também resultados, portanto, estão completamente à vontade com estes temas da, da mobilidade e o aceitar fazer. Mas atualmente a procura nova, ou seja, quem me procura do ponto de vista de novos clientes, sim, são mais atletas. Profissionais ou mais, sim, são Okay, já está a haver uma,
2: uma consciencialização dos atletas para a importância da, da mobilidade do, no do rendimento. E
1: achas, Não, e achas,
0: que, a
2: ganhar, achas que esse
1: tipo de, de, de trabalho, Fábio, o, o trabalho específico de mobilidade, tem vindo a crescer a nível de popularidade? Uh, ou seja, que, uh, tem, porque assim, nós, nós sabemos que o, com a evolução do treino e com, e com a evolução dos tempos, nós, nós fomos dando importância a... Uh, uh, a determinados temas, não é conforme vão surgindo o pessoal, como foi por exemplo o crossfit começou a aparecer o crossfit, o pessoal começou a procurar o crossfit, começou a aparecer uh, o zumba na altura o pessoal foi todo o zumba uh, tem havido um, um aumento uh, positivo uh, do pessoal que procura se estar melhor, mais saudável mais, mais uh, melhor, em, em melhor condição para treinar? Sim, nos atletas sim sem dúvida,
0: pelo cotista de longevidade eles ganham dinheiro com o corpo, não é? o facto de teres grandes nomes no no basquete, o o LeBron James, o Ronaldo no futebol, o que seja, os mais novos verem que eles gastam muito dinheiro a cuidar deles, é muito importante, na realidade, é isso que acontece, eles não se cuidam sozinhos, ajuda a ter ótimos profissionais, acho que isso fez com que esta parte da saúde articular, vamos dizer assim, tenha sem dúvida subido eu já quando, em 2018, quando fui exposto assim, tipo, bum, mesmo a isto a fundo, já tinha começado em 2016, mas em 2018, foi tipo, bum, as coisas não estavam como estão agora, e o que é certo é que passa a palavra dentro do futebol, do crossfit, malta corrida, também é incrível, ok? É muito, muito importante. E eles, quando sentem que este tipo de trabalho lhes vai ajudar na, na atividade específica deles, se sentem melhor. cor é bem que eu explico a efeito por porque 30% do placer vai lá estar, mas partir do momento que eles se sentem melhor e que e com isso, eles, eles, tu não tens que vender nada. Tipo, eles vão te trazer pessoas porque vão dizer, olha, eu estou a trabalhar com o Fábio, com a Lava, com, com o Zé e estou-me a sentir melhor por isto. Tipo, vai, vai, experimenta.
2: Exato. O passo-a-palavra.
0: Exatamente. O passo-a-palavra é muito forte. Portanto, acho que sim, acho que está a haver uma, uma conscientização muito maior nesse, nesse âmbito e que o que é ótimo, já, já não vamos olhar só para levantar mais peso no ginásio, Ok e já que o resto não tem nada só os pontapés uma bola tenho que cuidar do meu corpo, senão não, não chego aos okay? 30
1: aproveitando Sábio, o passo de palavra uh, uhum. desculpa-te a aproveitando aqui o passo palavra uh, fala-nos, fala-nos aí um bocadinho um, dos teus, do teu trabalho e do que, do que vais andar a fazer agora nos próximos tempos para quem quiser acompanhar Ok, eu
0: não vou, não vou dizer que é para fecharmos, porque a gente, claramente, das perguntas que, que a gente tinha aqui para, para falar, a gente falou, calhar, em metade, portanto, vamos ter que dar outra horinha brevemente, os três para falarmos, é, ok? E acho que sim, acho que a parte 2 é mais do que bem-vinda da minha parte, e fico agradecido por isso, e acho que o pessoal que nos estiver a escutar, sim, sim. A também, acho que faz todo o sentido. Uh, em relação aos meus eventos, eu, com isto do Covid, mudei as coisas presenciais para o formato do webinar, numa fase inicial. Eu tenho dois webinars diferentes uh, disponíveis para profissionais que os queiram, queiram consultar, adquirir, whatever. E vou ter brevemente, dia 32 de outubro, um seminário barra workshop presencial com um colega de, de powerlifting, em que vamos falar muito, muito, muito destes princípios que eu fui tocando aqui, e de como estruturar, de uma forma assim básica, estruturar o raciocínio da avaliação à execução ou à performance, em como avaliar o que temos à frente, ok? algo sistematizado para, para as pessoas não se perderem pelo caminho e conseguirem ver os resultados que a gente vê ok, com, com os nossos atletas e, e a nós próprios portanto, próximo dia 31 depois, para os profissionais que nos estiverem a ouvir na próxima é vai,
2: isso. Vai estar... sei, e
0: vou, vou estar a falar de, basicamente dos princípios dos do princípios ativos do movimento sobre carga okay? sempre com o intuito de sistematizar o processo da avaliação ou o raciocínio da avaliação ah, para a performance ou até a performance, por assim dizer. Para mais informações, dêem uma olhada no, no meu Instagram, mensagem para Exatamente. exatamente. O
2: alargo pode... já vai passar em, em rodapé vou... o, o, vou... o Instagram aqui, do, Instagram do, 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 do Fábio, Fábio para o pessoal consultar e é, e é exatamente isso para, para terminar. Agradecer ao, ao Fábio a um, esta horinha que dispendeu do, do seu tempo para, para partilhar um pouco a sua experiência e, e esperamos em breve voltar a ter uma, uma nova oportunidade por uma parte de hoje, que ficaram muitos temas por. A, por abordar e é um tema bastante interessante, e também aproveito o pessoal para, para, para deixar aí nos comentários se o que é que, o que é que achou e se quer, o que é que, perguntas que querem que façamos ao Fábio numa, numa parte de hoje. Aqui está o, o Instagram do, do Fábio para quem quiser consultar e ver o, o
1: trabalho dele. O trabalho dele grande qualidade. Exatamente. É faz
0: falta, faz falta aquele
1: trabalho parte, da minha parte da de... Sim, Sim.
0: De... minha parte agradecer pelo convite, claro. E, pá, e é, sempre, é sempre muito interessante poder poder falar para outros profissionais e para outras pessoas que vão procurando já um bocadinho sobre estes temas que temos aqui a abordar, ok? Que, pá, não tem que ser a coisa mais complicada do mundo, quando nós descomplicar para chegar a toda a gente, literalmente, ok? Exatamente. Para descomplicar melhor. E, no fundo, mantermos sempre aquela humildade que, pá, evitar os extremos, ok? Eu não sei já tudo, bem. vocês não sabem tudo e a gente não pode só tomar Fico tipo tudo para um lado um da perda essa...
2: a virtude está no meio
0: exatamente, está ali o claro. canal excelente, vamos terminar com essa que essa foi perfeita <risos> sim,
1: sim. Malta, muito obrigado a todos uh, por terem uh, estado aqui connosco esta horinha uh, ficou aqui a promessa de uma parte de dois uh, não percam também o podcast da próxima semana e um grande abraço e muitos bons treinos para toda a gente obrigado e
2: Malta, Mo- adeus, movam-se, cara. obrigado